0: Olá, seja bem-vinda a Mulheres Lendo Juntas. Eu sou a Lorena e estou lendo com vocês o livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, da Dee Graham. A gente vai dar continuidade e finalizar a leitura do capítulo 3, também chamado Esse é meu rifle, esse é meu canhão. Um é para o prazer, o outro para a diversão, condições propícias ao desenvolvimento da Síndrome de Estocolmo Social nas mulheres. E vamos para o subcapítulo O Amor dos Homens. Vamos lá. Talvez a bondade mais valorizada pelas mulheres seja o amor, a afeição, dos homens. Fry, em 1983, oferece uma perspectiva interessante sobre o amor dos homens, entre aspas. Dizer que os homens héteros são heterossexuais significa somente que eles fazem sexo exclusivamente com, ou sobre, ou contra o outro sexo, isto é, com mulheres. Tudo, ou quase tudo, que diz respeito ao amor a maioria dos homens héteros reserva exclusivamente para os outros homens. As pessoas que eles admiram, respeitam, adoram, reverenciam, homenageiam, a quem eles imitam, idolatram e com quem criam laços profundos, a quem eles estão dispostos a ensinar e com quem estão dispostos a aprender, e cujo respeito, admiração, reconhecimento, homenagem, reverência e amor eles desejam, são predominantemente outros homens. Nas relações com mulheres, o que passa como respeito é, na verdade, gentileza, generosidade ou paternalismo. O que passa como prestígio é o afastamento para um pedestal. Das mulheres, eles querem devoção, serviço e sexo. A cultura masculina heterossexual é homoerótica. O homem é o alvo do amor. Fecha aspas. Hacker, em 1981, também observou as limitações do amor dos homens pelas mulheres. A compartimentalização expressa pelos homens que casam com mulheres, mas não tem muito interesse em mulheres. Ainda assim, homens casados limitam suas relações com mulheres em outras situações. Um exemplo é o médico que não quer médicas trabalhando no hospital. Outro é o jogador de pôquer que não quer mulheres participando do jogo. De maneira similar, caçadores não querem que as mulheres participem do esporte. Outro exemplo é o homem que não gostaria de ser assessorado por uma advogada mulher. Hacker observa, entre aspas, os homens são capazes de aceitar as mulheres no que supostamente é o maior nível de intimidade, enquanto as rejeitam nos níveis menores, fecha aspas. Mas isso é compreensível se a intimidade, o fazer amor, é o momento em que as características corporais que determinam o pertencimento aos grupos dominante e subordinado, homem e mulher respectivamente, se tornam mais aparentes e é o momento em que se reensina a dominância do pênis sobre a vagina. Muitas mulheres relatam que o momento em que os homens são mais gentis com elas é durante o sexo. Fry, em 1983, vê o fazer amor dos homens como uma ferramenta da opressão masculina sobre as mulheres, servindo para garantir nossa submissão a eles. Ela questiona a noção de que o sexo é um ato de bondade para os homens. Abre aspas. A foda é uma parte importante de como as mulheres são mantidas subordinadas aos homens. É uma encenação ritual dessa subordinação, que a reafirma constantemente como fato e habitua homens e mulheres a ela, tanto no corpo quanto na imaginação. Foder, bastante, supostamente também preserva e mantém a crença feminina na nossa própria heterossexualidade essencial, que por sua vez, para as mulheres, não para os homens, se conecta com o heteroerotismo feminino e o reforça, ou seja, designa o homem como alvo do amor das mulheres." É muito importante para a manutenção da supremacia masculina que os homens fodam bastante as mulheres. Por isso, é obrigatório, é compulsório. Fazer sexo é, ao mesmo tempo, o cumprimento de um dever e uma expressão de solidariedade. Fecha aspas. Embora algumas mulheres tenham achado a linguagem de Fry agressiva, a autora usa essa linguagem porque é a mesma que os homens usam e, portanto, reflete os sentimentos dos homens sobre fazer amor com as mulheres. Esse ponto é importante. A palavra foder é agressiva porque o comportamento que ela descreve é agressivo. A prática heterossexual no patriarcado estabelece a dominação masculina sobre as esferas mais básicas, privadas e pessoais das mulheres, nossos corpos e nosso erotismo. Dado que a dominância masculina governa a vida pública das mulheres, direito, medicina e assim por diante, a dominação masculina sobre as relações sexuais assegura que tal dominação abranja todos os aspectos da vida das mulheres. À medida que se torna mais complexa, ela se torna menos visível. Há inúmeros exemplos de como a prática heterossexual estabelece a dominação masculina sobre as esferas mais privadas e pessoais das vidas das mulheres. O sexo normal é praticado na posição do missionário, na qual o homem fica em cima. O estímulo erótico do qual as mulheres derivam maior prazer e têm maior probabilidade de levar ao orgasmo é trivializado como preliminar. Só 30% das mulheres atingem o orgasmo quando o sexo envolve só a penetração do pênis. Mas essa é a prática que define o fazer sexo. O resultado disso é que a maioria das mulheres é considerada defeituosa sexualmente. O sexo é definido por uma perspectiva masculina e é o que dá prazer aos homens. É considerado aceitável que um homem pressione uma mulher para fazer sexo. Os homens racionalizam essa pressão, argumentando que, quando nós, mulheres, dizemos não, na verdade significa sim, e alegando que as mulheres precisam fazer sexo para o próprio bem. Ela precisa de Rola, entre aspas, né? Os homens culpam as mulheres por sua excitação sexual, dizendo que não conseguem controlar seus impulsos. Os homens veem as mulheres como objetos para sua satisfação sexual, os homens dizem às mulheres que elas deveriam praticar atos sexuais que elas não querem praticar porque eles se sentem bem ao fazer isso. Na maioria dos estados, é garantido por lei que os homens possam fazer sexo com suas esposas sempre que desejarem e, como mencionado anteriormente, em alguns estados, esse direito é estendido aos amigados e aos homens com quem a mulher tenha feito sexo consensual previamente. O fenômeno descrito por Frye não é novo nem particular à cultura estadunidense. Ao descrever sobre a cultura da Grécia Antiga, Michel Foucault, em 1976 e 78, fez uma observação similar, abre aspas, as relações sexuais eram vistas como tendo do mesmo tipo de relacionamento existente entre um superior e um subordinado, um indivíduo domina e o outro é dominado, um comanda e o outro obedece, um vence e o outro é vencido. E isso sugere que, no comportamento sexual, há um papel intrinsecamente honrado e valorizado sem questionamentos, o que consiste em ser ativo, em dominar, em penetrar, em afirmar sua superioridade. Fecha aspas. Além disso, os jovens do sexo masculino eram criticados por assumir um papel passivo ao fazer sexo com homens mais velhos, pois isso os feminizava. As mulheres que naturalmente desempenhavam esse mesmo papel inferior não eram criticadas, pois abre aspas, e isso estava em conformidade com o que a natureza planejou e com o que a lei prescrevia, fecha aspas. O psicólogo clínico Dr. John Carta Falsa, comunicação pessoal, assinalou que quando os homens falam com outros homens sobre suas relações sexuais com mulheres, eles têm uma experiência sexual uns com os outros, de maneira velada. Eu acrescentaria a essa observação que, quando os homens se juntam para falar sobre foder, comer mulheres e outras façanhas sexuais, eles estão comunicando uns aos outros que, apesar de fazerem sexo com mulheres, os vínculos emocionais se situam entre eles. Eles estão dizendo aos companheiros, abre aspas, você é mais importante para mim do que a mulher com quem eu fiz sexo, fecha aspas. Talvez seja por isso que as mulheres específicas com quem os homens fazem sexo não sejam tão importantes para eles. Eles estão comunicando também que suas relações sexuais com mulheres existem para fins de exploração. Esse tipo de conversa entre homens coloca os interlocutores dentro do ato sexual entre o locutor e a mulher. Os companheiros estão invisíveis, mas estão lá com o homem que está fodendo, compartilhando do seu sucesso ao explorar uma mulher os vínculos entre os homens se intensificam por meio da partilha, unidos na subjugação do feminino. Na cultura atual, em muitos casos é preciso haver degradação, humilhação, controle e ou inflição de dor nas mulheres para que os homens gozem, ou seja, atinjam o orgasmo ou para que sequer tenham experiência sexual e erótica. O fato de a pornografia ser uma indústria multibilionária, financiada predominantemente por homens, informa que não é só uma pequena minoria de homens que busca degradação feminina para obter prazer sexual. Se o amor dos homens pelas mulheres fosse real ou saudável, não deveria ser necessário nos degradar, humilhar ou infligir dor para que fosse possível, para a maioria deles ou até mesmo para todos, desfrutar das experiências emocionais e fisiológicas profundas associadas. Embora a Fry reconheça que o sexo, foder, possa ter outras funções, ela defende que o sexo promovido pela cultura sexista é um ato de hostilidade, não de amor. Certamente, o fato de os homens se referirem ao sexo com a mulher com a palavra foder, com todas as conotações negativas que ela carrega, corrobora a alegação de Fry. A lucratividade da indústria pornográfica e a energia empregada na defesa masculina do acesso às representações pornográficas de mulheres também corroboram sua argumentação. Um tema recorrente na pornografia são as relações desiguais de poder entre homens e mulheres representadas com sexo, de todas as formas imagináveis. Considere também o popular grupo Spur Posse, formado por garotos do ensino médio que afirmavam orgulhosamente competir uns com os outros, acumulando pontos por conquistas sexuais de colegas do sexo feminino, enquanto negavam denúncias que iam de assédio a estupro. Pelo menos dois desses jovens se gabaram de ter atingido o orgasmo com mais de 60 meninas diferentes. Os pais dos garotos culpavam as garotas enquanto defendiam que seus filhos eram garotos americanos viris. Enquanto as garotas eram ridicularizadas, sendo chamadas de vadias, os garotos eram aplaudidos pelos colegas de sala. Considere também que os tribunais têm dificuldade de distinguir entre sexo normal e estupro devido à semelhança da dinâmica de poder e da violência contra a mulher presente nos dois casos. Esses exemplos sugerem que o sadomasoquismo é o um modelo para o sexo heterossexual normal na nossa cultura. Fry, em 1983, defende que é pelo fato de o sexo ser um ato de hostilidade, não de amor, na nossa sociedade que os homens gays são tão odiados por homens héteros. Os homens gays são odiados porque eles fodem os homens, não as mulheres. Se o sexo fosse uma comunicação de respeito, como a cultura alega ser, os homens não temeriam e odiariam os homens que fodem outros homens. A leitora deve se lembrar dos medos exprimidos nas cartas para Ellen Goodman, discutidas anteriormente nesse capítulo, escritas por homens héteros, que corriam o risco de ser tratados do mesmo jeito que os homens tratam as mulheres. Na verdade, se ser fodido significasse algo positivo para e sobre o fodido, os homens guardariam essa atividade apenas para eles e a proibiriam para as mulheres. No entanto, como Frey observa, uma limitação geral e quase inviolável ao acesso fálico é que os homens não devem foder outros homens, especialmente homens adultos de sua própria classe, tribo, raça, etc. Quando eles fodem, o fodido é visto como mulher. Ao considerar as bondades masculinas, cavalheirismo, proteção contra a violência masculina, amor e privilégio heterossexual, é necessário ter em mente o contexto em que essas bondades ocorrem. É possível que a bondade ofertada após um trauma decorrente de violência masculina ou de ameaça de violência masculina tenha maior influência sobre o desenvolvimento da Síndrome de Estocolmo Social. Nós, mulheres, costumamos recorrer mais aos homens do que às mulheres quando buscamos cuidados e apoios após um trauma, porque nós estamos isoladas de outras mulheres que poderiam nos confortar e porque temos a impressão de que os homens são mais capazes de nos proteger da violência masculina. Só depois que os homens e suas instituições fracassam na prestação de assistência é que as mulheres recorrem a outras mulheres. Quanto maior a necessidade de apoio e conforto, mais propensas ficamos a nos afeiçoar aos homens que nos oferecem isso, mesmo que o apoio e o conforto ofertados sejam mínimos. Na verdade, quanto menos apoio nos oferecem, mais dependentes nos tornamos e mais gratas nos sentimos por qualquer migalha de gentileza. Expus... Todas as considerações para que as leitoras possam determinar por si próprias se os homens, enquanto grupo, são bondosos com as mulheres ou, indo direto ao ponto, se as mulheres têm a percepção de que os homens são bondosos com elas. Alguns homens, de fato, são genuinamente atenciosos com as mulheres, pelo menos de vez em quando. Alguns homens remam contra a maré, trabalhando individualmente contra a opressão social das mulheres pelos homens. No entanto, não vem ao caso se alguns homens ou grupos de homens sentem amor verdadeiro, mutuamente emancipatório, pelas mulheres ou são genuinamente bondosos com as mulheres. Senhores de escravos que eram bondosos podem ter tornado a escravidão mais tolerável para seus escravos, mas isso não fazia da escravidão algo menos hediondo. Além disso, homens gentis e amorosos sempre podem mudar de rumo deixando de ser gentis e amorosos. Assim, a ameaça de suspensão é um instrumento de controle social das mulheres, mantendo-as focadas nos homens e se esforçando para que eles continuem bondosos. A única bondade real que os homens podem oferecer às mulheres é a adesão e o apoio à nossa luta contra a dominação masculina. As bondades apresentadas nessa sessão são as que a nossa sociedade prescreve que todos os homens devem oferecer às mulheres, mesmo que apenas a algumas de nós e somente quando somos consideradas merecedoras. Por essa simples razão, elas merecem ser examinadas em conjunto. Por que uma cultura caracterizada pela violência masculina contra as mulheres, um patriarcado, prescreve a bondade masculina para com as mulheres? O exame das funções desempenhadas por essa bondade no patriarcado e das condições sociais que suscitam nas mulheres a necessidade de tais bondades leva à conclusão de que o patriarcado se fortalece com as bondades que os homens, enquanto grupo, devem oferecer às mulheres. Por meio dos atos de bondade masculinos, as mulheres conseguem participar do patriarcado. Essas gentilezas escondem com o um manto de cavalheirismo, o núcleo misógino da nossa cultura disfarçando a situação real das mulheres. Se as gentilezas masculinas para com as mulheres realmente fossem só gentilezas, um homem ficaria contente de ser alvo dessas mesmas gentilezas vindas de outro homem. Ele ficaria contente se outro homem ou mulher acendesse seu cigarro ou puxasse uma cadeira para ele sentar. Ele ficaria contente de extrair sua renda, prestígio, poder e até a identidade de sua parceira. Ele teria orgulho se um outro homem ou mulher se oferecesse para acompanhá-lo até seu carro de noite. Mas, na verdade, entre aspas, uma das piores coisas que pode acontecer com um homem é ser tratado ou visto como uma mulher, ou como parecido com uma mulher, fecha aspas. As mulheres estão isoladas de outras mulheres e de perspectivas que não sejam as dos homens? Mesmo que a sobrevivência das mulheres seja ameaçada, que elas não tenham como escapar dos homens e que eles sejam gentis com elas, não é esperado que a Síndrome de Estocolmo Social se desenvolva nas mulheres, enquanto grupo, se elas não estiverem isoladas de perspectivas que não as dos homens. Então, existem razões para acreditar que as mulheres estão isoladas? Uma mulher que dedica seu tempo e sua energia emocional e cognitiva aos homens e às crianças, em detrimento de outras mulheres, particularmente de mulheres da sua própria faixa etária e condição de vida, é uma mulher que está isolada. O isolamento assume duas formas, física e ou ideológica, embora o isolamento físico promova o isolamento ideológico. Isolamento ideológico. Uma mulher exposta a ideias, opiniões, atitudes, sentimentos e necessidades de homens e crianças e que não tem contato com ideias, opiniões, atitudes, sentimentos e necessidades de mulheres em situação semelhante à sua é uma mulher que está ideologicamente isolada. O isolamento ideológico ocorre sempre que as mulheres não têm acesso a pessoas que adotam a perspectiva das mulheres e não as dos homens. Quando as mulheres se reúnem, mas há ao menos um homem presente, é provável que ocorra isolamento ideológico. Isso acontece porque a maioria das mulheres tenta cuidar dos homens e se precaver contra a raiva deles. Por esse motivo, os homens costumam ser líderes desses grupos, tornando-se mais influentes do que as mulheres do grupo. A maioria dos homens ficam aborrecidos se as mulheres focam a atenção umas nas outras, e a maioria das mulheres tem medo de aborrecer os homens. É possível que um grupo só de mulheres se reúna para tomar um chá, etc., mas suas membras permaneçam isoladas ideologicamente, caso durante a conversa elas apresentem as perspectivas dos homens e não as suas próprias. Quando ideologicamente isoladas, sentimos que nossos problemas, pensamentos e sentimentos são particulares a nós enquanto indivíduos. O resultado disso é que somos impedidas de reconhecer a base sociopolítica dos nossos problemas e das nossas circunstâncias. Na década de 1970, grupos de conscientização feminista permitiram que as mulheres percebessem que nossos problemas têm base política, mas poucas mulheres foram expostas a esses grupos. Surgiram grupos de apoios para setores específicos de mulheres, lésbicas, vítimas de violência doméstica, vítimas de incesto. Provavelmente, devido à grande importância do apoio comunitário para as membras desses grupos, eles permanecem ativos em muitas áreas até hoje. No entanto, todas nós, mulheres, precisamos de apoio comunitário para lidar com nossas preocupações específicas. Nesses grupos, as membras contam seus problemas e começam a perceber que os problemas que acreditavam ser só seus eram compartilhados por outras mulheres. Essa constatação leva as mulheres a questionar por que todas elas estão passando por problemas pessoais, fazendo-as começar a enxergar como os arranjos entre homens e mulheres na nossa cultura criam problemas para todas as mulheres. Desse modo, a conversa entre mulheres nos politiza, rompendo nosso isolamento ideológico conforme desenvolvemos uma perspectiva feminina, uma perspectiva que emerge da análise da situação das mulheres e que está enraizada nas nossas experiências. Essa análise produz a substância do que se conhece como feminismo. A maioria das minhas alunas na Universidade de Cincinnati não sabe o que é feminismo e teme ser rotulada como feminista. A palavra feminista é tratada como palavrão, algo que não se deve falar em público working em 1983, faz uma observação tocante, abre aspas. O feminismo é odiado porque as mulheres são odiadas. O antifeminismo é uma expressão direta da misoginia. É a defesa política do ódio às mulheres. Isso porque o feminismo é um movimento pela libertação das mulheres. Fecha aspas. O fato de as mulheres não saberem o que é o feminismo... Uma teoria e um movimento social a favor dos nossos direitos revela o isolamento sistemático das mulheres de perspectivas que não as dos captores, os homens. O medo que as mulheres têm de ser rotuladas como feministas revela que os homens estão conseguindo evitar que lutemos por nossos direitos. Se não lutarmos por nossos direitos enquanto mulheres, é improvável que algum dia escapemos da dominância masculina. Isolamento físico. Uma mulher que tem pouco ou nenhum contato com outras mulheres está fisicamente isolada. A maioria das mulheres estão isoladas umas das outras porque a maior parte dos lares é composto de um homem adulto e uma mulher adulta. Fazer com que a maioria dos membros de um grupo oprimido more a sós com o opressor é provavelmente o arranjo mais forte possível para garantir a escravização psicológica permanente. Sendo o homem adulto pai ou marido, o efeito é o mesmo. A mulher fica isolada de outras mulheres. O papel de dona de casa isola a mulher fisicamente, ajudando a assegurar que ela só tenha contato regular e contínuo com seu marido, membro do grupo opressor, e seus filhos. As mulheres mais isoladas devem ser aquelas que são donas de casa em tempo integral que não têm um emprego remunerado, que as tire de casa e que as coloque em contato com outras pessoas e que têm muitos filhos, especialmente crianças que ainda não vão para a escola. Empregos segregados por sexo, secretária, professora, etc., também causam isolamento físico, pois as mulheres são associadas a homens ou a crianças a quem devem servir. Assim, mesmo em profissões dominadas por mulheres, elas geralmente estão isoladas umas das outras. Mesmo quando trabalhamos com outras mulheres, normalmente ainda trabalhamos para homens. O poder masculino tem o efeito de isolar as mulheres umas das outras. Colocando de forma mais precisa o fato de nós, mulheres, não termos poder sobre nossas próprias vidas, nos isolam umas das outras. O poder masculino e a impotência feminina obrigam a maioria das mulheres e pressionam todas nós a nos alinharmos com homens para fins de sobrevivência. O isolamento resultante disso é tanto ideológico quanto físico. Por exemplo, as condições que promovem o desenvolvimento da Síndrome de Estocomo Social, já discutidas nesse capítulo, ameaça à sobrevivência das mulheres, impossibilidade de escapar dos homens e gentileza para com as mulheres, trabalham em conjunto para isolar as mulheres umas das outras. Barbara Polk, em 1976, identificou quatro mecanismos utilizados pelos homens para manter o poder sobre as mulheres entre aspas, usar força bruta, ameaça à sobrevivência, restringir as opções, impossibilidade de fuga e sancionar seletivamente as mulheres dentro dessas opções, uso seletivo da gentileza com mulheres que os homens consideram merecedoras, controlar recursos e grandes instituições, impossibilidade de escapar deter conhecimento especializado e acesso aos meios de comunicação, impossibilidade de escapar e isolamento ideológico, fecha aspas esses mecanismos de manutenção da dominação masculina são exemplos das quatro condições necessárias para o desenvolvimento da Síndrome de Estocolmo. Todas essas manifestações de poder masculino, identificadas por Polk, também servem para nos isolar umas das outras, pois somos pressionadas a nos alinhar a homens. As mulheres, enquanto grupo, estão numa posição comparável à de um refém cujo captor lhe aponta uma arma à cabeça e diz, entre aspas, se você tentar escapar, eu te mato, fecha aspas. O único poder que o refém tem é obtido por meio do captor, ou seja, um poder por tabela, que o captor decide compartilhar com o refém, entre aspas, se você se comportar, eu te deixo viver, se você se comportar, eu te deixo dormir deitado no chão em vez de sentado na cadeira. aspas. Para nós, mulheres, as reféns, o melhor a fazer nessas circunstâncias a curto prazo é nos alinharmos aos homens, nossos captores. Com esse alinhamento, as mulheres, as reféns, podem diminuir a chance de se tornar alvos da força bruta dos homens, os captores, e podem ser compensadas pelo, entre aspas, bom comportamento, fecha aspas, como definido pelos homens, os captores. Enquanto nós, mulheres, tivermos que nos associar a homens para fugir da violência e para compartilhar indiretamente do poder, do prestígio e da riqueza masculinas, uma maioria considerável das mulheres fará isso a formação de casais compostos de um homem e uma mulher na tentativa de escapar da violência de todos os homens ou para evitar a pobreza, por exemplo, ajuda a isolar as mulheres fisicamente umas das outras. De acordo com Walker, em 1979, mesmo mulheres que apanham, entre aspas, preferem continuar casadas com um único homem e aguentar a violência sexual perpetrada por ele ao fugir e correr o risco de ser estuprada e agredida por vários homens ao longo da vida. Fecha aspas. A formação de casais também nos mantém competindo umas com as outras pela atenção dos homens, permanecendo incapazes de formar alianças, pois vemos umas às outras como inimigas. Como os homens têm acesso direto ao poder em âmbito social, os esforços femininos visando o alinhamento a homens influenciam as relações mais íntimas e eróticas das mulheres. Falarei mais sobre isso nos capítulos 4 e 5, mas, por hora, basta dizer que, quando nos alinhamos a homens, nós nos distanciamos de outras mulheres. Quando se sentem ameaçados, um dos principais recursos dos homens para isolar as mulheres é levantar suspeitas sobre sua orientação sexual. Em vários anos, as caloras da universidade em que ensino formaram grupos de mulheres. Invariavelmente, antes do fim do ano letivo, os alunos homens começavam a questionar a orientação sexual das mulheres do grupo e também, de maneira previsível, o grupo de mulheres deixava de existir. Esse exemplo mostra como o rótulo de lésbica pode ser usado pelos homens para manter as mulheres isoladas umas das outras. Beck, Glick e Anin, em 1993, relatam que as mulheres das Forças Armadas, tanto lésbicas quanto heterossexuais, entre aspas, dizem ter aceitado fazer sexo com homens algumas vezes para evitar acusações de lesbianismo. Fecha aspas. Obviamente, o rótulo pode ser usado para ameaçar qualquer mulher. Mesmo quando os homens não recorrem a esse rótulo, as mulheres sabem que ele pode ser usado sempre que eles quiserem. Assim,. Mesmo que não falem nada, mulheres jovens que são próximas, independentemente da orientação sexual, sabem que não devem ficar amiguinhas demais umas das outras. Por que esse rótulo é tão poderoso? Aparentemente, as lésbicas não colocam os homens em primeiro lugar. As mulheres que não colocam os homens em primeiro lugar não recebem os privilégios, recompensas, concedidos às que se alinham a homens, o que inclui alguma proteção contra a violência masculina de todos os homens. As mulheres sabem, consciente ou inconscientemente, que os homens são capazes de usar seu poder, com o uso de força bruta, se necessário, para ensinar as mulheres a priorizar os homens. As mulheres escutam os homens expressando hostilidade contra lésbicas. As mulheres podem ouvir histórias sobre homens que estupraram uma mulher que eles achavam que era lésbica, dizendo, vou fazer você virar mulher. Isso as ensina a priorizar os homens. As mulheres entendem o recado, são os homens que têm poder, e as mulheres só têm acesso a esse poder quando se unem a eles. Assim, antes de demonstrar afeto, nós mulheres pensamos sobre como os homens poderiam se sentir se nos comportássemos de maneira afetuosa demais com outras mulheres. Somos contidas em nossas relações com outras mulheres para evitar a ira masculina. Com que frequência isso acontece? Até que ponto isso afeta o comportamento das mulheres? Não tem problema sair à noite, mas não devemos sair só com mulheres e não devemos sair com mulheres com tanta frequência. E, se aparecer um homem interessado, devemos estar dispostas a abandonar nossa companhia feminina. Em outras palavras, os homens devem ser priorizados. E, se um homem e uma mulher convidarem uma mulher para sair, ela deve preferir sair com o homem do que com a mulher. Em outras palavras, os homens devem ser priorizados. Quando uma mulher tem de decidir entre passar o sábado com o marido, a pessoa com quem ela convive junto há anos, e passar um dia com sua melhor amiga, que ela vê raramente, ela deve escolher passar tempo com o marido. Em outras palavras, os homens devem ser priorizados. A lista continua. E qualquer mulher que não priorize homens, provavelmente será rotulada como lésbica, independentemente do gênero com que ela prefira fazer sexo. Por exemplo, as mulheres das Forças Armadas, que fizeram denúncia de assédio sexual, foram com frequência investigadas por suspeita de práticas sexuais lésbicas. E cada vez que uma mulher prioriza um homem, ela se distancia dela mesma, como mulher, ou de outras mulheres, ou ambos. Até que ponto as mulheres estão separadas umas das outras? Nosso isolamento é evidente apenas em pequenas áreas das nossas vidas ou o isolamento é mais profundo? Pode-se pensar nas relações interpessoais como algo que se estende do âmbito mais íntimo e pessoal ao mais público e superficial. O isolamento entre nós, mulheres, se estende por todo o contínuo ou ele está restrito às nossas relações mais públicas e superficiais? A esse respeito, convém examinar até que ponto os homens nos isolaram umas das outras nas nossas relações mais particulares e íntimas. Adrienne Rich, em 1980, constrói um argumento convincente de que os homens tornam a heterossexualidade compulsória para as mulheres. Rich recorre à lista de características do poder masculino de Kathleen Gough em 1975, para provar seu ponto, entre aspas. Capacidade de proibir ou impor sexualidade a nós, mulheres. Comandar ou explorar nosso trabalho para controlar o que produzimos controlar e roubar nossos filhos, nos confinar fisicamente e impedir nossos movimentos, nos usar como objetos em transações entre homens, limitar nossa criatividade ou nos privar de grande parte do conhecimento e realizações culturais da sociedade. Apresentando exemplos de cada uma das oito maneiras como o poder masculino se manifesta e se preserva, Rich, em 1980, mostra como cada característica, entre aspas, Incrementa o conjunto de forças a que as mulheres estão sujeitas quando são convencidas de que o casamento e a heterossexualidade são inevitáveis, mesmo sendo componentes insatisfatórios ou opressivos de suas vidas. Cada manifesto de poder masculino oculta algo, nos separando umas das outras nos aspectos mais íntimos e pessoais das relações interpessoais, inclusive no sexual. Resumo. Nesse capítulo, questionei se as quatro condições propícias ao desenvolvimento da síndrome de Estocolmo descrevem as condições existentes entre grupos dominantes e subordinados. As relações entre homens e mulheres foram a arena escolhida para ilustrar como é possível testar a aplicabilidade dessas quatro condições às relações entre grupos. Apresentei fatos e ideias que permitem avaliar se a ameaça à sobrevivência, a impossibilidade de fuga, o isolamento e as pequenas gentilezas caracterizam as relações entre homens e mulheres enquanto grupos. Se as quatro condições propícias à Síndrome de Estocolmo estiverem presentes e as evidências aqui apresentadas sugerem que elas estão, seria esperado que os nove indicadores principais da Síndrome de Estocolmo, descritos no capítulo 2, caracterizassem a psicologia da mulher. Quanto mais graves as condições propícias à Síndrome de Estocolmo, mais graves e, portanto, mais visíveis devem ser os indicadores principais da Síndrome de Estocolmo na nossa psicologia. Para que a leitora consiga avaliar se as mulheres, enquanto grupo, manifestam a Síndrome de Estocolmo Social, no próximo capítulo apresentarei evidências da presença dos indicadores principais da Síndrome de Estocolmo na psicologia da mulher. E com isso, finalizamos a leitura do capítulo 3. Se vocês quiserem estar fortalecendo o canal, vocês podem contribuir com qualquer valor no apoia.se barra mulhereslendojuntas ou pelo pix mulhereslendojuntas.com Lá, vocês também podem estar enviando um e-mail e podem também estar entrando em contato comigo no arroba mulhereslendojuntas. E uma novidade. Recentemente, eu criei o Instagram arroba lendo juntas. Para compartilhar as autoras dos conteúdos que eu fui armazenando no Drive, que está disponibilizado no Link Tree do perfil. É isso, tchau, tchau, até a próxima.